Dann ist immer wieder ein abrupter Schluss, oder? wenn man eine halbe Stunde Film schauen, stoppt. Ich möchte zum Anfang mit Gebet starten. Ja, Vater, ich bitte dich einfach, dass wir dafür da sind und dass wir uns wirklich sammeln und können einfach auf, auf dein Wort fokussieren können. Und es ist mir einmal mehr eingefahren, jetzt gerade in Film wieder, wie viel Sprengpotenzial Gott Unversöhnung hat, Ungerechtigkeiten, die passiert sind, die in unserem Leben passieren. Und dass es wirklich so viel, so viel Kraft braucht, so viel, so viel Energie, so viel, ja, so viel Stärke, ja, dass man das wirklich anbringt. Und danke, dass du uns einfach durch den, durch den Gottesdienst führst. Und dass du uns aufzeigst, wo wir in unserem Leben Sachen anpacken können, dass wir den Kreislauf auch stoppen können. Amen. Ich möchte anfangen mit einem Zitat von Mandela. Über Mut. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Triumph über sie. Das Predigtthema ist auch Mut zur Versöhnung. Weil sehr viel Mut, sehr viel Kraft braucht, den Kreislauf fix zu zerstören. Und wenn man von Versöhnung redet oder Unversöhnung redet, wenn man Versöhnung hat, dann haben wir, der, wenn man ein Problem damit hat, dann haben wir ein Problem. Ohne Problem keine Unversöhnung. Und dann kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Ich möchte das gerade vorlesen im guten Neuenglisch. Problems makes you bitter or better. Es ist eine Sache mit den Rückblicken, oder? Kennen das sicher, es ist ein Problem, eine Situation, die nicht gut ist. Du stehst es durch und nachschauen und denkst, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, dass es so gekommen ist. Ich habe etwas gelernt. Ich bin irgendwann weitergekommen. Ich habe mit der Person mich wieder gefunden, die jahrelang etwas latent herum war. Das Problem ist, dass wir so Situationen nie suchen und auch nie willentlich wollen. Wir sind uns bewusst und unbewusst immer nach einem sorgenfreien Leben dass alles läuft, dass einfach alles schön gemächlich, dass unsere Ziele und Träume erfüllt werden. Und sobald Gewitterkulchen aufkreuzen, dann können wir je nachdem ins Hyper. Menge mehr, Menge weniger. Und wir wissen ja oft, dass wir mittendrin in einem Zeug sind, in einem Kreislauf sind. Wir wissen, wir haben einen grossartigen Gott. Wir wissen, wir haben wunderbare Leute um uns herum. Wir wissen, wir haben super Umstände in unserem Land, in unserer Region. Und dennoch lassen wir uns immer wieder, lasse ich mich immer wieder auch, richtig negativ prägen. Oder von Angst oder von Unversöhnung prägen. Und wenn Probleme kommen und sie kommen immer wieder und man wendet sie nicht, dann zeigt es sich, es macht es uns bitterer oder macht es uns besser. Und ähm, was, was hat das der, der junge Nelson Mandela betroffen? In was für ein Ding ist er aufgewachsen? Wir haben schon ein paar Sachen gehört von dieser Apartheid, dass die Weißen die Herren waren, dass die Schwarzen unterdrückt worden sind, dass sie nichts eigentlich in der Hand hatten, dass die Weißen eigentlich alles kontrolliert haben, weil sie notabene die Minderheit war, und zwar relativ deutlich. Es war eine extreme Ungerechtigkeit, die man sich in unseren Gefühlen gar nicht vorstellen kann. Das war eigentlich permanent Bürger zweite Klasse. Wobei, das stimmt dann einmal. Weil das Oberste war schon der Weisse. Und dann kam die sogenannte Colored, also die Mischling. Und sie sind ein bisschen schlechter als die Weissen, aber besser als die anderen Schwarzen. Also besser als die 80 oder weiß ich wie viel Prozent von der überwiegenden Mehrheit. Und auch die Mischlinge haben natürlich dann auf die Schwarzen wieder so gesagt, ja, wir sind noch gleich ein bisschen besser, aber wir nicht so hoch sind wie die Weissen. 
Die Schwarzen haben wir ganz am Anfang des Films gesehen, die haben dann auch Streitereien gehabt. Jetzt sind wir an der Macht, jetzt sind wir plötzlich da mit, mit über 80% an der Macht, jetzt müssen wir das so und so auskehren. Also es hat überall brodelt. Aber wie gesagt, jahrzehntelang haben die Weißen über die Schwarzen geherrscht, und zwar so richtig. Es hat eine gewisse Viertel gegeben. Natürlich haben die Schwarzen die übelsten Viertel bekommen. Irgendwo am Stadtrand, irgendwo in der Peripherie. Ich meine, die Kapstadt gehen Townships so weit, dass sie bis am Flughafen gehen. Und wenn ich denke, ist eigentlich nicht politisch, aber wenn in eine süddeutsche Gemeinde, wo 20, 30 Kilometer neben dem Flughafen wohnen und jammert, muss ich denken, in Südafrika gehen Townships bis etwa 20 Meter an Pisten an. Aber eben, das ist ein anderes Ding. Und die Weisen haben eigentlich die besseren Gebiete bekommen. Und man hat als Schwarze gar nicht in die reichen Gebiete hineingehen, also die weißen Gebiete. Außer man hat einen speziell bewilligten Ausweis bekommen, den müssen dann sichtbar tragen und aufzeigen. Und man hat dann einen sehr guten Grund gebraucht, um dorthin zu gehen. Was ist? Also wieder zurück in dein alten Zeug. Und immer wieder natürlich, ist auch sehr oft in vielen kleinen Sachen, nicht nur daran, dass du nicht an Jobs ankommst, dass du nicht an das Geld ankommst, dass du nicht die Möglichkeit hast, dich zu entfalten. Dein Potenzial abzurufen, das du arbeitsmäßig, persönlichkeitsmäßig hast. Es ist immer wieder das Gefühl zu bekommen, ich bin eigentlich nichts wert. Ich habe die falsche Hautfarbe. Ich habe die falsche Prägung. Ich bin niemand. Und das ist etwas, das erstens mal eine grosse, tiefe Resignation hervorruft, wo einen Charakter prägt, ob er will oder nicht. Aber es ist etwas, das Hass aufwiegelt. Es ist etwas, das Frucht macht, das Boden, Boden streut für Attentat, für Gewaltding, für, für, für Kriminalität aller Art. Und genau in dieser Zeit ist eben die junge Mandela auf, aufgewachsen und er hat gemerkt, die Regierung die bewegt sich nicht. Sie haben demonstriert, sie haben es versucht auf politischem Weg, so wie, es, so wie es gegangen ist, aber sie haben gemerkt, sie weisen, haben an den Privilegien fest, sie wollen das System für ihre Vorherrschaft nicht teilen. Er ist in den Untergrund gegangen. Und äh, auch das können wir uns nicht vorstellen, weil wenn man im Untergrund lebt, dann gibt man eigentlich alle Sicherheiten auf. Man gibt das Nest auf, man gibt die, die logischen Sachen auf. Man ist immer ein permanenter Gefahr, verwünscht zu werden und in den Knast zu kommen. Aber es ist der Preis, den, ich, den er zahlen muss, dass sich gleich etwas ändert. Ein paar Jahre nach dem Untergrund ist er verhaftet worden und er ist auf Robben Island gekommen und erzählt hat. Eine Gefängnisinsel kurz Knapp vor Kapstadt, mehr raus. Und äh, dort vier Quadratmeter. Und er schreibt dann, ich habe seine Biografie in Südafrika gelesen, etwa 700, 800 Seiten, wirklich relativ deftig. Und er schreibt dann sehr ausführlich über die Zeit. Wie ich vorher gesagt habe, genau dort fängt etwas an. Genau dort fängt etwas an zu drehen, was dann in dem, in dem wirklich guten Bild dann geändert hat. Er schiebt dann eben die Zellen vier Quadratmeter. Das Feister war vergittert, man konnte es nicht zumachen. Und der Winter in Südafrika kann relativ kalt werden. Du hast nicht mehr so dünne Gefängniskleider. Da kommt natürlich auch das Essen, das dort natürlich relativ knapp und fad ist, eintönig. Und was etwas ist, mit der Zeit du ja gleich irgendwo durch gewisse Privilegien erkämpfen, oder? Du verhaltest dich gut, du bist kooperativ und 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 du verdienst so ein bisschen langsam auch die Zuwendung von den Wärtern und von den Chefen dort. Das Problem ist, dass gerade auch so Gefängnisdinge haben immer wieder das Personal durchgewechselt. Ob einfache Wärter, die für deinen Trakt verantwortlich waren, oder auch ganze Chefen von dir richtig. Und jedes Mal, wenn du das Privileg auf, auf, ähm, wieder äh, gehabt hast, 
ist mit dem nächsten Wechsel wieder alles zerflogen. Und das ist etwas, was das, was das gerade den ganzen Kreislauf, die ganze Resignation wieder so stört. Du gibst Einsatz für Einsatz. Es zerkehrt im nächsten Windstoß wieder. Und du denkst, wieso sollte ich mich jemals wieder für etwas hineingeben? Sie haben natürlich auch viel sinnlose Arbeiten müssen machen. Draussen Stein klopfen, zum geht nicht mehr. Aber das Schlimmste war, was er gesagt hat, das Allerschlimmste war, die Zeit, die nicht vergeht. Wie gesagt, 27 Jahre im Knast, 18 Jahre in dieser 4 Quadratmeter kalten Zelle. Die Zeit vergeht nicht. Und er hat geschrieben, viele Leute sind in dieser Zeit einfach irgendwo durch, ähm, haben einfach abgeschaltet. Sie sind einfach moralisch völlig abgestumpft. Weil Tag für Tag das Gleiche, du weißt gar nicht, welcher Tag das ist, aber Tag für Tag hast du Steinkopf, Tag für Tag das Gleiche eintönige Essen, Tag für Tag immer die Privilegien, die du mit dem verlierst und dann mit der Mühsam musst du erkämpfen. Du resignierst, du gehst auf, du lässt dich einfach treiben, du stumpfst ab. Und das ist etwas, was aber kein Gefängnis braucht, zumindest kein äußerliches Gefängnis. Ich glaube, dass die moralische Abstumpfung etwas ist, das dich und mich genauso herausfordert. Weil wir einmal in der Gefahr sind, von Sachen uns einzunehmen, von negativen Gedanken, von Angst. Und dass wir nicht bereit sind und nicht immer bereit sind, den Kampf aufzunehmen, den Mut aufzunehmen, zu sagen, ich gehe auf die Versöhnung zu. Ich gehe auf die Angst zu. Ich gehe auf die Konflikte zu, die ich mit dieser Person oder mit dieser Gesellschaft, mit dieser Gruppe habe. Weil es braucht sehr viel Kraft, sich da immer wieder aufzuraffen und zu sagen, jetzt, jetzt gebe ich mich da rein. Wie schnell ist es passiert, dass man sagt, ja, ich, ich habe versucht, Frieden zu schliessen, aber ich habe recht wollen. Jetzt lasse ich es bleiben. Ich habe mich dieser Person oder dieser Smallgruppe, dieser Gruppe anvertraut. Ich habe das Gefühl, ich bin links leer geworden. Jetzt könnte es mir die Kappe blasen. Ich habe wirklich versucht, ein guter Freund zu sein. Ich habe versucht, ein guter Vater zu sein. Es ist in die Hose. Jetzt ist es fertig. Jetzt mache ich, was ich will. Ich habe im Laufe der Zeit so viele Geschichten schon gehört, wo genau das reingeht, wo die, wo die Bitterheit reinkommt, wo Leute enttäuscht worden sind, wo Streitereien ausgeartet sind, dass man nicht mehr dreht, dass man den anderen schneiden, dass man, dass man irgendetwas zulässt im Herz, wo nicht Gottes Sicht widerspiegelt. Vielleicht ist man ungerecht behandelt worden, genauso wie die Schwarzen ja jahrzehntelang eigentlich ausgenommen worden sind. Und eigentlich völlig menschlich verständlich wäre, dass sie einfach da auch, eben da, dass sie das Team auflösen oder dass sie alle anderen wieder zurechtbeugen. Aber es ist einfach nicht das Ziel, weil das macht einfach bitter. Und genau die moralische Abstumpfung an genau diesen Punkten ist etwas, was so entscheidend ist. Auch oft, wenn ich mit Leuten rede, wenn ich, dann, wenn ich ein bisschen mehr rede, ja, wie geht's? Ja, gut, okay. Ja, es könnte besser sein. Ist das so ein Spruch, oder? Ich meine, ich habe es auch schon gesagt, ich weiß, es rutscht manchmal schnell aus über die Lippen, oder? Aber könnte, könnte, könnte besser sein? Was ist das für ein Ansatz? Natürlich könnte alles besser sein. Aber dennoch, wir haben so einen gewaltigen Gott. Wir haben so ein gewaltiges Umfeld. Es könnte schlimmer sein, aber es könnte so viel besser sein. Es könnte so viel besser sein. Und es ist nicht einfach aufgrund der Umstände zurückzuführen, sondern aufgrund, ob ich bereit bin, aus diesem Problem bitter zu werden oder besser zu werden. Und das fängt, wie gesagt, schon sehr, sehr, sehr früh im Kleinen an. 
Punkt 2, Versöhnung beginnt im Kleinen. Es ist ja als biblisches Prinzip, dass alles mit Kleinen anfängt. Alles Gute, aber natürlich auch alles Schlechte. Eben, der Samen, oder? Wir Menschen, die mal ein Samen gewesen sind, oder? Oder jede Pflanze. Oder ein bisschen Sauerteig, wo, wo den ganzen Tag durchsäuren. Es fängt alles klein an und es breitet sich aber aus. Und genauso wie ein Mandela, der da rauskommt. Und ihr habt ja gesehen, im Büro, es war wirklich mega skurril, da läuft raus, rein, raus, ein riesiges Zeug. Und wenn das schon Präsidentenpalast so war, war es erst, erst recht auf der Straße gewesen. In den, in den Häusern, in den Städten und Dörfern. Also das war wirklich das ist ein unvorstellbarer Wechsel, gewesen, wo, wo, die, wo die Nation hat müssen schultern Und genau dort anzusetzen, zu dem, für diesen riesen Kampf aufzusetzen, folgst du das Fundament erst im Kleinen, im Verborgenen, wenn du Schritt für Schritt angehst. Und auch die grösste Versöhnungsgeschichte fängt nicht einfach an, indem du irgendwie Schweizer Fernsehen rausgekommen bist, dass du kannst irgendeine Geschichte dort erzählen sondern es fängt ganz klein an, vielleicht im Kämmerli, wo du mit Gott am Kern bist und sagst, jetzt möchte ich den Kreislauf zerstören. Weil das ist etwas, wo man wirklich wenn mich eingefahren ist, er schreibt dann sehr, sehr ausführlich von diesen 18 Jahren, wo er war, weil es halt wirklich elend war in, dem, in dieser Gefängnisinsel. Und gleich ist die Zeit so hoffnungsvoll. Mich hat das so beeindruckt, irgendwo, wenn ich dann denke, über was ich mir Sorgen mache, Gedanken mache. Und im Vergleich denke ich, ich muss, come on. Die Zeit, die er beschreibt, seine Biografie, ist so hoffnungsvoll. Weil er gesagt hat, ich möchte mich nicht einlullen lassen, ich möchte nicht regnisieren, äh, Resignieren. <lacht> genau, ich möchte nicht den Wut und den Hass, den viele andere haben, auch Leute, die Freiheitskämpfe wie er war, die haben natürlich auch mit dem das Problem gehabt, dass die Wut nicht dann können richtig. Ich möchte das angehen. Was heisst das für einen Wien? Er hat angefangen zu vermitteln. Er hat angefangen mit diesen, mit diesen Werten ganz vorsichtig und zart Freundschaften zu schliessen. Er hat angefangen zu vermitteln zwischen den fanatischen Schwarzen, die dort alle Weissen auf den Mond rühren und der fanatische Weisse, wo die Schwarzen am liebsten alle umgebracht hätten. Er, der studierter Anwalt ist oder war, hat dann auch angefangen, Gefälle auf der Insel zu übernehmen, zu beeinflussen. Er hat es dann geschafft, dass gewisse Strafen dann gekürzt worden sind, weil es einfach ungerechte Urteile gab, teilweise. Und er hat angefangen, eine Anlaufstelle zu sein. Er war wie ein Hort von Licht, von Hoffnung, zwischen alle Kulturen durch. Und das ist etwas, wo, wo ich eben, wie gesagt, mega beeindruckt bin. Schlussendlich hat man gesagt, ja, es ist so ungerecht alles. Und ich habe nur das Beste gegeben. Und jetzt bin ich da mal für mal geplagt. Und sage, nein, ich lasse das nicht zu. Weil Gott akzeptiert keine Ausreden. Es gibt manchmal wirklich Geschichten, ich komme gerade manchmal an Geschichten, wo ich wirklich muss sagen, es ist so ungerecht, wie diese Person behandelt worden ist. Und selbst in der ungerechtesten Geschichte gibt es für uns nicht die Legitimation, zu sagen, ich bin einfach so schlecht behandelt worden, jetzt sollen die anderen schauen. Jetzt muss die andere Person kommen. Wir sollen lieben. Wir sollen vergeben. Wir sollen versöhnen. Es gibt keine Ausrede, dass es gemacht wird. Was hätte denn Gott erst zu Jesus Christus können sagen, der alles auf sich genommen hat, wo ohne Schuld all das Elend auf sich genommen hat, angespeuzt, geißelt, ausgelacht, Er hat einfach geliebt. Und es ist ein riesiges Bild, das wir nachsteuern. Aber genauso sollen wir immer wieder in dem Kleinen, in alles Mögliche 
anfangen zu versöhnen, den Schritt zu machen. So ungerecht etwas ist, so blöde Person ist, so blöde Person sich auch verhalten hat, so blöd sich eine Gruppe auch verhalten hat, so blöd sich vielleicht auch die Kultur verhalten. Wir sollen einfach lieben. Wir sollen einfach vergeben. Und das ist, wie gesagt, dass man einen aktiven Schritt macht. Ding, man, man hat noch kurz gesehen, hat ganz kurz Afrikaans geredet. Afrikaans ist die Sprache der Weißen. Afrikaans ist eine Mischung zwischen Holländisch, also vor allem so ein bisschen Holländisch prägt, ganz leicht Deutsch. Er hat sogar einen Satz gesagt, what is for bay is for bay. Das verstehen wir noch halben, oder? Und äh, es ist Sprache von der Weißen, von der holländischen Einwanderern, weil Südafrika ist ja vor x 100 Jahren von holländischen Einwanderern dann ähm, erobert worden, die haben sich dort ausbreitet und das haben die Weißen dort geredet. Minderheit. Die Schwarzen haben Englisch geredet. Für sie war das ihre Sprache. Und nur schon die Sprache hat so viel Trennung hineingegeben. Und Mandela wusste, wenn ich all die Leute möchte ankommen, wenn ich die Versöhnung möchte, möchte, möchte anbringen möchte, dann muss ich ihre Sprache reden. Dann muss ich ihre Bücher lesen. Eben ihre Gedichte hören. Ich muss wissen, wie sie ticken. Ich muss wissen, wie sie sind. Ich muss ihnen näher sein. Und das ist etwas, wie gesagt, das völlig verwundert hat. Dass ein schwarzer Afrikaner können, war eigentlich ein No-Go, weil es ist die verbotene, es ist die, die, die dumme Sprache, gewesen, die böse Sprache, die Sprache vom Find. Gleichzeitig haben sie sehr ungern Englisch geredet, die Weissen, weil es die Sprache der Schwarzen war. Und er wusste, ich muss die Sprache von den Leuten reden. Und dann stellt sich die Frage, welche Sprache sprechen wir? Und wenn man von Sprache redet, dann gibt es für uns eine Sprache, die uns interessiert, und das ist Gottes Sprache. Und genau da möchte Gott reinreden und genau da wird Gott reinreden. Weil Gott wird immer in Unversöhnung reinreden. Gott wird nie zulassen, dass wenn er Unversöhnung um ist, wenn er einen Streit mit dir um ist, mit einer Person, mit, mit einer Gruppe, mit weiß ich was. Gott wird immer den Finger darauf zeigen. Wieso? Weil Gott heilig ist, weil Gott möchte, dass wir in der Einheit und versöhnt sind. Aber weil er auch weiß, dass wir Menschen tief aus unserem Herzen auch nach Harmonie sehnen, nach Frieden und Einheit sehnen. Wir können das manchmal sehr gut überdecken, indem wir das auch zufrieden geben, mit etwas Zweitgut, Zweitbestem. Aber eigentlich sehen wir uns nach Versöhnung. Wir sehnen uns mit jedem können gut haben. Egal, wie er ist. Wir sehnen, wir sehnen uns, dass wir jedem in die Augen schauen können. Und dass nichts rum ist, was uns abdruckt. Und da wird Gott immer den Finger darauf zeigen. Weil er, wie gesagt, keine Ausrede akzeptiert in dieser Hinsicht. Und dann ist die Frage, ob du bereit bist, auf Gott zu hören oder eben nicht. Ich arbeite, wie gesagt, neben ISF noch 40% plakatieren und fahre da jeden, jeden Tag, wenn ich arbeite, meine 100, 150 Kilometer ab. Und ich höre im Auto gerne Radio, weil irgendwo durch die CDs hast du immer mal gehört. Hast du dann mit Verkehr und das Wetter und was ich was alles. Und mir ist aufgefallen, wenn, wenn ein Lied kommt, gibt es immer drei Möglichkeiten. Oder? Entweder du schaltest zum anderen Sender. Was relativ oft ist, weil es kommt halt gleich müde recht viel. Aber ich finde, das Ende kommt immer ein gutes Lied. Oder? Auf jeden Fall, wenn ein, wenn ein Lied kommt, kannst du entweder A, umschalten. B, du lässt es einfach laufen. Einfach ganz normal. Es ist okay, es haut jetzt nicht gerade von den Socken, aber es jetzt, passt jetzt gerade, es ist gerade gut. Und dann gibt es auch noch Folge C. Du drehst so richtig auf. Vielleicht tust du sogar die Scheiben aufladen, dass du es besser hörst. Und du drehst so richtig auf, dass es fast schon wehtut. Weil das Lied findest du einfach den Oberhammer. Und das ist ganz ein Einfaches. Aber finde ich ganz ein gutes Bild. Gott redet zu uns. Ob wir wollen oder nicht. Wenn wir, uns, wenn wir eine Beziehung mit Gott starten, wenn wir uns nach Gott ausstrecken, dann wird er zu uns reden. 
und wird aufzeigen, was gut und auch, was noch nicht gut ist. Und wenn Gott redet, kannst du entweder sagen, ja, nein, anderer Kanal. Ich tue jetzt Computer aufstart, ich tue jetzt Fernsehen, ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt, ich kann es machen. Ich möchte das jetzt nicht. Ist das gut oder recht? Du kannst es aber nach der zweiten Variante machen. Du lässt es so ein bisschen hin. Du lässt es so ein hin, wie es manchmal passiert, jemand redet und du lässt es zu, aber eigentlich bist du mir gedanklich woanders, oder? Das kennen wir Männer. Nein, äh. Ich rede dann auch von mir. Nein, äh. Nein, genau, du hörst es zu, aber es geht nicht tief. Ihr kennt den Unterschied, oder? Du hörst es zu und du hörst es richtig zu. Erlebe ich auch als Prediger, oder? Wenn ich dann zwei Tage später frage, was ich von der Predigt noch wissen, oder? <lacht> Irgendwo durch, du hörst es zu, aber gleich mit einem Ohr nur. Immerhin, oder? Aber es ist nicht das, was wirklich notwendig wäre. Dass du wirklich sagst, Gott, du möchtest reden. Du möchtest mir etwas aufzeigen. Und jetzt lasse ich richtig an. Jetzt, wo ich die Scheibe auflasse, wo ich, wo ich mich abschalte, jetzt wollte ich, bis ich weiss, was du von mir willst. Und du meine Ohren spitzen. Und, und das Coole ist, und, und das Motivierende ist, dass es nicht eine Weltreise braucht. Ich meine, Mandela am Anfang ist im Gefängnis, die nicht können, was ich was machen konnte. Nicht können, um, um, um reisen und dies und das zu predigen und machen. Er hat einfach die Sprache gelernt. Er hat einfach diesen Wärter freundlich gesagt, auch wenn sie ihn angeschaut haben. Er hat im ganz Kleinen angefangen, den Durchkreislauf zu brechen. Und das ist das, was wir auch machen können, unabhängig von unseren Begrenztheiten. Da fangen wir einfach an, zu beten. Es ist doch etwas, wo meiner Meinung nach so wenig Überwindung braucht, auch wenn eine Person einem wirklich tierisch nervt. Auch wenn man von einer Person tierisch ähm, verarscht worden ist, sonst etwas war, wo, wo man einfach denkt, hey, wieso haben die Eltern das gemacht, wieso ist das, wieso da scheint, wieso da Schießereien, dass man gleich einfach anfängt zu beten. Einfach ganz allein. Du und Gott. Es ist der Anfang. Und dann geht man weiter, man geht einen Schritt weiter, nur einen kleinen Schritt. Man tut die Person segnen. Man tut einfach nur beten, dass man Liebe bekommt und Kraft bekommt, das zu überwinden. Man tut die Be 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 Person bewusst segnen. Dann kann man weiter schreiben, dass man vielleicht, wenn man in einer Gruppe ist und man hört, dass über die Person schlecht geredet wird, dass man plötzlich anfängt, sich die Person einzusetzen und sagt, ja, das stimmt, das war wirklich nicht so cool. Gewesen. Aber dafür konnte ich von dieser Person das mega lernen. Und wir können von allen Personen etwas lernen. Auch wenn man manchmal darunter gekommen sind in gewissen Situationen. Man fängt an, das Positive zu pushen. Und der Kreislauf vom negativen Reden, wo je eine Geschichte für sich und eine Predigt für sich wäre, auch zu brechen. Und das ist etwas, was man herausfordert. Versöhnung fängt im Kleinen an. Mit einem ganz einfachen Gebet. Es geht weiter, Schritt für Schritt. Natürlich bedingt es, dass man irgendwann mal auch zusammenhockt, dass man miteinander austauscht, dass man sich in die Augen schaut. Dass man vielleicht auch eine andere Person beiseite holt, die das vielleicht ein bisschen führen kann, die das diplomatisch kann, kann angehen kann. Dass man Seelsorge gibt so viele Möglichkeiten. Aber das Motivierende ist, man kann, es fängt ganz klein an unserem Herzen, dass wir bereit sind, den Stein in Wallung zu bringen, dass es rollt, dass es anfängt, so richtig zu rollen. Ich möchte aktiv anfangen mit Gebet, mit Segnung, mit kleinen Geschenken, mit Komplimenten. Und indem er anhockt und sagt, hey, das und das ist nicht gerecht gewesen, ich will, dass es gelöst wird. Und wir gehen erst, wenn das gelöst ist. Ich finde es auch noch beeindrucklich, dass ja dann der Mandela federführend war für, ein, für einen Prozess, der in der, in, der, in der Weltgeschichte einmalig war. Und zwar all die weißen Herren, die ja schlussendlich bewusst oder unbewusst die Schwarze ausgenutzt haben, wenn sie ähm, zugegeben haben, wenn sie alles zugegeben haben, was sie gemacht haben, wenn sie bereut haben, 
was sie gemacht haben, wenn sie bereit sind, sich in einem neuen Stil von dem Land zu stellen, ist ihnen alles vergeben worden. Es ist niemand im Knast, der das nicht gemacht hat. Außer ich hat wirklich dann übertrieben oder, oder Leute dann umbringen lassen. Das ist schon etwas anderes. Aber grundsätzlich ist es manchmal so kleine Sachen. Es sind Sprüche, es sind, dass man vielleicht jemanden nicht anholen und alles. Grundsätzlich, wenn ein, wenn ein Weisser sich entschuldigt hat, wenn er es bereut hat, wenn er gesagt hat, er möchte es jetzt ändern und umkehren, dann ist er für nichts belangt worden. In fast allen Fällen. Und das ist auch etwas, das einfach die Kraft von der, von, der, von der Vergebung aufzeigt. Ich habe es falsch gemacht. Ich muss keine Konsequenzen fürchten. Also bitte ich dich, dass ich auch von dir keine Konsequenzen fürchte. Wie schnell vergeben wir vielleicht etwas und gleich lassen wir noch so viel, so viel Wut und, und Unverständnis im anderen Herz. Weil mit der Vergebung ist es einfach gemacht. Aber wie gesagt, wer das bereut hat, wer das zugegeben hat, wer auspackt hat vor anderen, dem ist ganz vergeben worden und hat können straffrei weiterleben. Und das ist auch ein Ansatz, der mega stark ist. Ich komme zum letzten Punkt. Und ein bisschen Botschaften von der Versöhnung. Wir haben die Versöhnung angetrieben, wir haben sie im Kleinen anfangen zu starten und wir sollen das weiter und weiter tragen. Und ähm, eben, die Versöhnung ist nicht einfach gemacht. Auch wo der Mandela noch zum Gefängnis ist, ist es nicht einfach gut gewesen. Es hat dann, wie gesagt, Bürgerkrieg, also Bürgerkrieg, es hat dann ähm, Bürgerkrieg eigentlich in Streit reingegeben, wer es so die Macht kommt, welche von diesen schwarzen Gruppierungen. Die Weißen haben Angst gehabt, sie haben die Schwarzen geschnitten und umgekehrt. Die Kohlen sind auch noch irgendwo zwischendurch gewesen. Es war ein riesiges Zeug gewesen. Versöhnung bedeutet sehr oft einen langen Atem. Und das ist auch der Unterschied zu der Vergebung, wenn wir gerade bei diesem Thema sind. Vergebung ist etwas, was du aussprichst. Du sagst der Person, das tut mir leid, bitte vergib mir. Und du sagst dann ja, hoffentlich oder eben nein. Versöhnung aber ist, ist, ist etwas Tiefes, ist etwas, etwas, das länger geht, etwas, das eigentlich immer wert. Vergeben ist der Anfang der Versöhnung. Es ist der zwangsläufige Anfang der Versöhnung. Eine Versöhnung ist der Zustand, der nachher sein soll. Und eben, dass du nachher nicht sagst, ich vergebe dir, und du hast gleich einmal Sachen vorenthalten, sondern sagst, ich kann dir vergeben, also nehme ich mir den Weg auf sich. Und wenn du jemanden vergisst, heisst es nicht, dass es versöhnt ist. Aber du fängst damit an. Du zeigst einen weiteren grossen Schritt. Und nachher braucht es dich dann Zeit. Es braucht, dass du das ganze Vertrauen wieder gewünscht. Es braucht, dass du das Ganze immer wieder verarbeiten kannst. Aber ohne Vergebung keine Versöhnung. Aber mit Vergebung ist nicht gerade versöhnt. Und auch das Vorteil, das ich auch schon erlebt habe, ist, dass Versöhnung dann nicht heisst, dass man beste Freunde werden muss. Ein gutes Beispiel, ich nehme dann irgendwie durch. Ich würde nicht mit sehr vielen Leuten Allein Ferien gehen, oder? Wobei, mit mir allein Ferien gehen, ist auch wieder, ob das denn cool ist, oder? Nein, ich denke, das ist ein gutes Bild, oder? Und das ist auch völlig legitim. Wenn du einen Streit reingehst oder etwas siehst und das ist wieder gut, man muss dann nicht irgendwie suchen, künstlich, ja, müssen wir jetzt abmachen, müssen wir jetzt das vertiefen, müssen wir bearbeiten. Wenn ja, dann ist es ja cool, dann hat es ja einen mega coolen Effekt, oder? Aber es kann ein falscher Druck entstehen, oh, ich müsste jetzt dies und das und Kontakt und Pflegen und Züge und alles. Nein. Versöhnung heisst, dass du jedem kannst in die Augen schauen kannst, dass du über jedem kannst das Gute hervorheben kannst, dass du jedem auch hilfst, etwas anderes zu überwinden und dass du jeden annimmst, so wie er ist, so wie er von Gott geschaffen worden ist. Das bedeutet nicht, dass du irgendwie best friend werden musst. Wenn es wird, cool. Wenn es nicht, ist es nicht das Problem. Aber Versöhnung ist nicht das. Es soll keinen falschen Druck hineingeben. Äh, aber Gott schreibt natürlich auch etwas über die Versöhnung bezüglich der Paulus. 
Und so schreibt er in einer Kille, wo er selber so viel Streitreihen hat. Ich würde sogar sagen, der Kille, wo er mit Abstand am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat. Und das war die Kille in Korinth. In 2. Korinther 5 schreibt er, Gott hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnung zu verkündigen. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Es ist in einem zweigeteilten Auftrag oder zweigeteilten Hauptstrom. Im ersten Strom zeigen wir, dass wir von Gott, mit Gott versöhnt sind durch Jesus Christus. Ich nehme das, das Kreuz an, annehmen von, von Jesus. Ich nehme annehmen, dass er alles für uns getragen hat. Sind wir mit Gott versöhnt. Was immer auch war, es ist vergeben. Du hast einen Blankoscheck, du hast ein weißes Blatt Papier, das neu beschrieben werden kann. Ein paar Jahre später schreibt Paulus der Galater, bin ich jetzt momentan gerade am Lesen, der dann aufzeigt, dass die Versöhnung allen gilt. Und das ist etwas, wo, wo wir heute, eben ob du jetzt Frau bist, ob jüdisch bist, ob Schriftgelehrter bist, es gibt einfach allen. Und was mir für uns als selbstverständlich ist, 2000 Jahre später, ist damals eine absolute Nachricht mit Sprengpotenzial. Darum schreibt der Paulus so eindrücklich in jenen Versen, weil die Leute das auch nicht akzeptiert haben. Wie kann eine Frau die gleiche Versöhnung bekommen? Wie kann ein Sklave die gleiche Versöhnung bekommen? Wie kann ein nicht die gleiche Beziehung mit Gott haben und Versöhnung bekommen? Aber Gott stellt klipp und klar fest, wer ihn, wer Jesus Christus annimmt, hat 100% gleiche Liebe, Glauben, Versöhnung, wie egal welches Geschlecht, egal welche Hautfarbe, und egal welcher Rang, egal wie gescheit oder dumm du bist, wie gesund oder verkrüppelt du bist, es ist völlig egal. Gott nimmt zu 100% an. Und darum sollen wir zu 100% annehmen, wie komisch jemand ist, wie komisch äh, sonst etwas ist. Wir sollen einfach annehmen, weil uns ist genau gleich angenehm vergeben worden. Wir sollen das raustragen in die ganze Welt raus. Und das ist so etwas Wichtiges, gerade auch für mich als Pastor. Wie viele Situationen gibt es in einer Kille, in einer Small Group, in einer Gruppe, wo Unversöhnung kommt? Wo Unversöhnung ganze Gemeinden kann spalten kann, ganze, ganze Gruppen kann, kann auseinanderbringen ganze Teams kann durcheinander bringen Wieso? Weil wir einen Gegenspieler haben, der genau weiss, wenn ich da reinschlage, kann ich die Kille maximal beschädigen. Und darum müssen wir immer wieder danach, danach streben, nach dieser Einheit, nach, nach dem Frieden, nach dieser Versöhnung, was immer auch ist, dass wir nicht zulassen, in den eigenen Reihen Streitereien, Ablehnung, Schneiden, Ignorieren und, und, und zulassen. Und das ist nicht nur in der Kirche so. Es ist natürlich auch gerade, gerade draussen, dort, wo du schaffst, dort, wo du zur Schule gehst, dort, wo die Nachbarschaft und, und, und. Wir haben so viele Möglichkeiten, die Botschaft der Versöhnung reinzugeben, was einfach so notwendig ist. Weil man das immer wieder einfährt, wie viel negativ das geredet wird. Wie viel Streiterei du hörst, wo man manchmal gar nicht mehr recht weiss, wieso die Leute streiten. Aber sie streiten einfach, sie reden auch nicht mehr miteinander. Wo in Familien so viele Banden zerrissen worden sind. Wo manchmal tragische Geschichten sind. Und gleich merkt, das ist wie ein Stein, wo, wo die Person Tag für Tag mitschleppt. Und das sollen wir ein Vorbild sein, unsere eigenen Kämpfe angehen und die Botschaft von der Versöhnung 
die Botschaft von dieser Liebe, dass Gott dich und mich angenommen hat. Und dass er mich die Liebe hineinsprechen dass er mich die Versöhnung hineinsprechen Dass wir das raustragen, raus in die Welt raus. Dass wir den Leuten aufhelfen, im Kleinen anzufangen, die Sachen aufzuarbeiten und zu versöhnen. Es ist ein mega heavy Weg, je nachdem, weil es manchmal als Lebendigste geht. Aber es ist etwas, was sich so lohnt, wenn man die Freiheit erlangt. Wenn man mit einer Person, die man jahrelang oder weiß ich wie lange im Streit war, sich in die Augen schauen kann, sich umarmen kann. Ich sage euch, das, das flasht dich. Und das ist etwas, was ich schon an jemanden erlebt habe. Dort, wo geschafft wird, gekoppelt wird, fallen zu Aber wenn du einer Person kannst in die Augen schauen kannst, kannst du umarmen. Du hörst meistens auch. Das ist etwas Befreiendes. Und das ist etwas, was ich mir wünsche für mein Leben, für unser Leben, dass wir anfangen, die Versöhnung, den Kreislauf der Versöhnung immer wieder erneuern in unserem Herz, im Herz von unseren Kirchen, im Herz von unserer Small-Gruppe und in unserem Umfeld. Für das möchte ich gerne beten. Ja, himmlischer Vater, danke auch für den Film und einfach, ja, dass es uns einfach aufzeigt, wie gesagt, es, es fordert uns alles ab. Es fordert uns alles ab, manchmal über persönliche Befindlichkeiten, über Ungerechtigkeiten, über Sachen, die vielleicht auch nichts dafür können, weil vielleicht auch ein Baby oder ein Kind sind, wo Sachen passiert sind. Es sind Sachen, die fordern uns maximal raus. Und da möchte ich wirklich reinsprechen, dass du ein Gott bist, der maximal auch helfen tut, wo maximale Liebe gibt, wo maximale Vergebung und maximale Kraft gibt. Und ich bitte dich, dass wir an dir Gott können anzapfen können. Wenn Probleme kommen, das kann uns bitter machen. Aber es kann uns auch besser machen. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen und auch mir natürlich einfach die Kraft gibst, dass wir besser werden durch die Situation. Dass wir in die Unversöhnung, in die Streitereien, in die Missverständnisse, in die Gerüche, Züge und Sachen, wo sich Sachen einnisten, die negativ sind, dass wir dürfen im Kleinen anfangen zu versöhnen und zu vergeben. Dass wir mit ganz einfachen Gebeten, mit Segnungen, und dass wir es immer weiter treiben, indem wir Geschenke machen, indem wir Komplimente geben, indem wir einladen, indem wir uns einladen lassen, indem wir zusammenhocken, indem wir erzählen, was Sache ist, was immer auch dran ist. Aber dass wir anfangen, den Stein in Bewegung zu bringen. Dass es nicht ewig so verhockt in dieser Unversöhnung, in diesem Zeug. Und da bitte ich dich gerade auch als, als ICF-Zug, dass wir für die Kirche sein, die in Einheit ist, wo, das, wo die Einheit nicht bedroht ist, obwohl es ja immer bedroht ist, aber dass wir nicht zulassen. Dass irgendeine Spaltung in kommt, sechs sie noch so klein. Und dass jeder auch von uns mithilft, da wirklich in der Einheit zu sein. Und dass jede Person segnet durch, mit ihren Kämpfen, die sie hat, mit der Unversöhnung, die vielleicht noch rum ist, dass wir die Tag für Tag angehen können. Weil du ein himmlischer Vater bist, weil du uns alles vergeben hast, weil du uns mit allem versöhnt hast und weil du uns herausfordernd bist, Botschafter zu sein.